0: Nous nous retrouvons pour ce deuxième opus, ce deuxième magazine en compagnie de monsieur Jacques Castan, directeur artistique de Seine-Vosges, afin de parler de la saison 2021-2022 de Seine-Vosges. Nous avons couvert les mois de septembre et octobre dans un premier magazine, disponible sur notre site internet radiocristal.org. Et aujourd'hui, nous parlons de la programmation pour les mois de novembre, décembre et une petite partie de janvier. Monsieur Castan, nous parlons du premier spectacle, qui d'ailleurs est un concert, celui de Jeanne Aded, qui s'appelle « Both Sides ».
1: Exactement, pareil, Janadette Solo Alors c'est un, un spectacle vraiment coup de cœur pour moi Janadette qui a eu euh, la victoire de, de la musique en deux, 2019 artiste féminine euh, elle a un projet, euh, comme son nom l'a dit, Solo c'est-à-dire qu'elle est toute seule mais elle souhaite être entourée par le public et là on est en train de construire au théâtre, on va construire au théâtre quelque chose d'incroyable, on demande déjà à 80 spectateurs, volontaires bien sûr, à chaque fois qu'une personne demande un billet pour Janadette, on lui fait cette proposition, est-ce que vous voulez être sur scène avec Jeannadette ah oui. derrière elle. Alors, pas pour chanter mmh. avec elle. Hein, euh, euh, si Jeannadette fait chanter, elle fera chanter également le public. Mais pour que Jeannadette soit au cœur du public. Et donc, euh, il y aura... Euh, je pense que visuellement, ça va être assez incroyable. Ça va être... Oui. Euh, euh, elle, sera, euh, elle sera absolument seule et au cœur du public le vendredi 5 novembre au Théâtre de la Rotonde.
0: Oui, et puis ça, ça demande, je veux une petite parenthèse, j'imagine que ça demande quand même un certain courage d'être vraiment euh, côte à côte avec le public.
1: Ah, euh, on, on a eu, euh, euh, il y a 2-3 ans, les Brigitte, enfin Brigitte qui était là, les deux, qui ont qui entraient par le public et qui ont fait les deux premières chansons au cœur du public. Euh, voilà. Euh, elle me racontait la difficulté, bien évidemment, parce que la scène, quelque part, crée les conditions de la représentation. Ah oui. Tandis que quand on arrive avec un ukulélé et un micro, et qu'on rentre au cœur du public et qu'on fait les deux premières chansons en étant à deux, trois mètres, en regardant dans les yeux son public, ça crée bien évidemment quelque chose qui met en danger l'artiste, mais ce qui crée un rapport absolument incroyable avec le public.
0: Mmh. Donc oui, un spectacle euh, vraiment unique et à ne pas louper. On continue avec Cross.
1: Cross. Alors ça c'est le premier peut-être spectacle après pandémie puisque ce spectacle-là euh, était avec des artistes circassiens africains et il a eu beaucoup 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 de mal à se, se créer parce qu'il devait se créer entre la France et l'Afrique ah oui. et, et avec la pandémie bien évidemment ça a été extrêmement compliqué. Et ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont fait c'est que euh, Cross ils ont fait quelque chose qui est comme une espèce de métalangage. Ils ont raconté dans ce spectacle la difficulté de créer un spectacle pendant la pandémie et que le spectacle original, originel, euh, s'est fortement modifié avec la pandémie, y compris dans les artistes où, à un moment donné, on, on nous raconte qu'on aurait dû avoir tel artiste avec telle possibilité de, de proposition circassienne, et on a eu tel autre artiste. Et, et on dit ça très ouvertement, le texte le dit, euh, nous sommes en pleine pandémie, et nous ne pouvons pas créer, nos artistes africains ne peuvent pas venir en France, euh, voilà. Donc, c'est euh, quelque part deux spectacles pour le prédat. Il y a le spectacle de cirque, Cross et il y a le mm -hmm. spectacle sur ce que c'est que d'avoir créé un spectacle pendant la pandémie, ouais, avec le texte qui va avec. Voilà, c'est un spectacle très original qui aura lieu le mardi 9 novembre au Théâtre de la Rotonde.
0: Bien. Quelque chose d'un peu, euh, c'est très pratique et en même temps, euh, c'est du cirque, donc pas forcément à la portée de tout le
1: monde. Oui, je, je pense que le, le cirque, un peu comme la, la chanson française, comme la musique, est plutôt Facile d'accès que la danse contemporaine ou que le théâtre contemporain parce qu'il y, y a quelque chose qui se voit tout de suite qui est lors de la performance que ni vous ni moi ne pouvons faire et que ni le commun des mortels ne peut faire. Donc voilà pour le cirque, euh, d'ailleurs on voit les, les, les chapiteaux de cirque ont plutôt tendance à bien se remplir par rapport à d'autres spectacles. Donc voilà ce qui, euh, mais quand je l'ai découvert moi euh, là il y, y a deux mois, euh, c'était un spectacle pour moi, ça a été le premier spectacle pandémique, c'est-à-dire le spectacle où la pandémie était un élément dramaturgique de, du spectacle.
0: Très bien, donc très intéressant. On continue avec un spectacle que je ne vais pas me, me risquer à prononcer. La
1: Scorte Cata voilà. <rire> La Scorte Cata, c'est un spectacle napolitain. Euh, D'abord, Emma Dante, la, la, la metteuse en scène, euh, est une, art, une artiste connue, reconnue, euh, et en Italie et en France. Et, elle fait souvent le, le festival In Davignon. Donc là, elle nous propose quelque chose qui est très, très inspiré d'un conte napolitain. D'ailleurs, le texte est en napolitain, pas en italien, en napolitain. Alors je suis pas un spécialiste, mais euh, on m'a dit que les Italiens comprennent quelque chose, mais ont besoin d'une traduction parce que le napolitain n'est pas l'italien. Et bien évidemment, ce spectacle sera surtitré en français. Ce sont deux artistes qui sont très 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 fortement inspirés de la comédie d'alarte et qui donc qui nous racontent euh, l'histoire euh, d'une jeune fille qui qui veut séduire euh, un prince pour pouvoir devenir euh, et que cette jeune fille, euh, elle est jouée par une vieille femme, ou en tout cas les de se faire passer pour une vieille femme. <rire> et les deux artistes qui jouent ça sont deux hommes d'un certain âge. On est avec... complètement dans la représentation théâtrale et dans cette représentation avec tellement de talent, largement aspiré de la comédie de l'art, mais ça va bien au-delà, où à un moment donné, on jubile de voir ce que le théâtre peut faire et, et ce qui peut permettre à des gens, qui euh, le vieux monsieur qui joue une vieille dame, qui joue une jeune fille, on est vraiment dans la transposition théâtrale au carré et, et, et ça c'est vraiment euh, un spectacle à voir absolument parce que c'est pas du tout dans ce qu'on a l'habitude de voir et le surtitrage bien évidemment il, il est important mais et, euh, la musique du texte est plus importante, le surtitrage il nous sert à comprendre bien évidemment l'histoire mais c'est pas plus important que ça.
0: Monsieur Castan, nous faisons une petite pause mais nous revenons dans quelques minutes pour la deuxième partie de ce magazine où nous continuerons à présenter les prochains spectacles de la saison 2021-2022 de Seine-Vosges. A tout de suite sur radio Cristal. De retour dans notre magazine consacré à la thématique de la saison 2021-2022 de Seine-Vosges, nous sommes en compagnie de Jackie Gaston, directeur artistique pour cette deuxième partie de Deuxième Magazine. Et nous parlons de rock littéraire et jazz manouche ce 18 novembre. Ouais. De quoi s'agit-il
1: C'est Debout sur le Zague, donc qui est un, un groupe connu et reconnu depuis très longtemps, qui voulait absolument marquer le centenaire de la naissance de Boris Vian et qui voulait reprendre donc, toutes les chansons de, de Boris Vian. Euh, L'année dernière, quand on a clos, je ne vais pas en parler beaucoup de ce spectacle, mais quand on a clos au 24 octobre, euh, la saison, c'était le spectacle qui avait, et de loin, le plus de monde, qui s'est rempli le plus rapidement. Il y a les, abon les, les, les habitués de Debout sur le zinc, qui est un groupe bien évidemment euh, particulier, avec une musique euh, extrêmement entraînante. Et puis il y avait ceux qui venaient pour écouter Vian, les chansons de Vian, mmh. euh, puisqu'on a tout le texte de Vian, qui est quand même bien 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 drôle. Donc voilà, c'est un, un spectacle on est sûr de faire complet, le jeudi 18 novembre, au Théâtre de la Rotonde.
0: Très bien. On enchaîne avec un spectacle qui s'appelle « Au revoir, chagrin
1: ». On va enchaîner, si vous le souhaitez, avec deux spectacles, puisque Da Silva nous propose. Voilà. Et là, propose, voilà. Mmh. Et là, et là euh, en même temps, hein, par exemple, le, le mercredi 24, euh, l'après-midi, il joue son spectacle pour le, le jeune public, le mystère des couleurs, à découvrir en famille à partir de 4 ans. Mmh. Et le soir, à 20h30, il joue euh, sa création euh, musicale « Au revoir, chagrin euh, », qui est comme une espèce de, de résonance euh, au premier spectacle de la saison de Jean-Claude Calotta euh, « Bonjour, tristesse ». Entre « Bonjour, tristesse » et « Au revoir, chagrin », on a un peu un raccourci de toute la saison de, de Seine-Vosges. Voilà. Da Silva, c'est un auteur euh, compositeur, interprète, euh, euh, qui place beaucoup beaucoup d'importance dans, dans le texte et, et son, sa proposition du mystère des couleurs, on l'a beaucoup apprécié, nous, parce que euh, encore une fois, le texte est très très important chez Da Silva et que je trouve que c'est très important pour le jeune public euh, mmh. d'avoir un, un vrai auteur en face. Et c'est vrai que le mystère des couleurs, vraiment, venait Découvrir le, le si vous voulez découvrir deux facettes du même artiste le même jour, prenez un billet l'après-midi avec vos enfants pour le mystère des couleurs. Venez voir le soir avec votre compagnon ou votre compagne. Au revoir, chagrin. Voilà, vous verrez que ce même artiste, avec bien évidemment cette continuité, en particulier ce respect de, de, du poète qu'il est, peut nous proposer, à quelques heures d'intervalle, deux univers complètement différents.
0: On continue avec un spectacle chorégraphique
1: de Jean-Claude Galota, notre artiste associé, hein, qui a fait l'ouverture de saison comme un trio. Mm -hmm. Et là, euh, je me rappelle, un jour, j'avais reçu un SMS euh, de Jean-Claude en me disant « Qu'est-ce que tu penses de mon titre « Le jour se rêve »?»« Le jour, se rêve », je lui avais répondu, Jean-Claude, mais je trouve ça absolument divin et magique. Je trouve ça merveilleux. Euh, tout d'un coup, il euh, y, y, y a un univers poétique qui, qui se développe. Hein. Et voilà, j'ai été très content euh, quelques mois après de voir qu'il avait, euh, euh, mais je pense que tout le monde avait validé comme moi cette idée-là, mmh. euh, de, de retenir ce titre-là, « Le jour, se rêve ». Et donc, ce spectacle-là, c'est vraiment le spectacle qui a été créé en octobre 2020, qui a joué une fois et qui n'a pas joué depuis octobre 2020. Alors, il va rejouer avant de revenir à, 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 à la Rotonde, hein, puisque ça y est, maintenant, les choses sont reparties. ils vont repartir au mois de juin euh, cette année. Là. Mais voilà, ce spectacle a été joué une fois. Nous, Jean-Claude, euh, bien évidemment, comme il est artiste associé, on, on le sollicite beaucoup pour euh, des créations, chorégraphique, mais il fait aussi beaucoup d'ateliers, sa compagnie fait beaucoup, beaucoup d'ateliers en milieu scolaire avec des stages, avec des, des, des rencontres avec les amateurs donc voilà, c'est un spectacle c'est la grosse forme de toute la résidence de Jean-Claude hein, pendant les, les trois ans, alors Jean-Claude devait venir pendant deux ans au départ mmh. Bien évidemment, on lui a proposé de rajouter une année, puisqu'on a vraiment eu l'impression de ne pas l'avoir pendant une année. Oui, effectivement, et donc, oui. euh, ça fera trois ans en finale, mais grosso modo, on ne sera pas loin des deux premières années initiales.
0: On continue avec un spectacle, alors avec un, un monument de, de la mise en scène.
1: Ben je, je suis très heureux que vous le présentiez comme ça, parce que euh, je le pense sincèrement. Hein, Peter Brook, euh, qui a dirigé pendant très longtemps le, le théâtre des Bouffes du Nord à Paris, et qui... Euh, <coughs> on devait accueillir dans une des saisons, quand on dit que 21 des 31 spectacles sont déjà des spectacles qui ont été programmés, euh, Peterbrook était déjà programmé mais avec un autre spectacle que malheureusement on ne verra pas et il nous a dit qu'il travaillait vraiment sur ce nouveau projet-là. Une adaptation de la tempête de Shakespeare, et que donc il préférait que ce soit ce spectacle-là plutôt que son ancien spectacle qui vienne. On a bien évidemment acquiescé parce qu'on retrouve tout ce qu'on aime chez Peter Brook la, la nudité du plateau, l'extrême pauvreté, entre guillemets, mais qui est d'une extrême richesse euh, des décors, des costumes, parce que pour lui, tout doit passer dans le texte et l'émotion du comédien. Et, et ce théâtre absolument nu, enfin vous connaissez l'anecdote de ce monument de la mise en scène comme vous le présentez, Peter Brock <rire> quand il a pris le, le théâtre des Bouffes du Nord, on lui a proposé une entière rénovation du lieu parce qu'il était en, en ruine depuis très longtemps et il m'a dit non non, moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire de ce théâtre, ce que ces murs portent comme histoire et quand on va aux Bouffes du Nord, parce que bien évidemment depuis c'est devenu quelque chose d'absolument resté et grâce à l'initiative, plutôt que d'avoir entièrement refait et qui euh, oublie toute l'histoire du théâtre on voit euh, les murs décrépis on voit et tout d'un coup il y a quelque chose qui passe par, euh, par par ces murs là par tout ça et donc voilà il est dans cette euh, dans cette euh, vous savez là cette célèbre phrase euh, qu'il dit euh, euh, au théâtre le diable c'est l'ennui et c'est vrai que quand on s'ennuie au théâtre c'est absolument absolument insupportable quoi et, et donc oui. Peter Brook travaille beaucoup beaucoup là-dessus pour que le texte les comédiens suscitent en permanence l'intérêt du spectateur et donc on va accueillir le 7 décembre Tempest Project une adaptation de la tempête de Shakespeare
0: c'est donc sur ce point que nous terminons cette seconde partie Jackie Castan vous restez avec nous pour la troisième partie qui arrive dans de courts instants sur notre antenne à tout de suite Nous retrouvons à nouveau pour la troisième et dernière partie de ce magazine à propos de la saison 2021-2022 de Seine-Vosges avec notre invité Jackie Castan, directeur artistique. Nous clôturons l'année 2021 avec donc le dernier spectacle de 2021, La Vrie du Chat.
1: Ce sont des Québécois, hein, le cirque aussi est très 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 présent au Québec. Et donc, euh, voilà, c'est euh, quatre circassiens, circassiennes, qui nous proposent un très, très, très beau spectacle, « La Ville du Chat euh, », où la, 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 nous, on le propose, ce spectacle, on le propose trois fois, mais deux fois les après-midi, le samedi et le dimanche, pour des comités d'entreprise. Pas que pour des comités d'entreprise, mais aussi pour des comités d'entreprise. Et, et très souvent, dans les comités d'entreprise, il y a très peu de personnes qui, euh, qui ont l'habitude d'aller au spectacle... Mmh. Et, et il est très important pour nous de leur proposer d'abord un spectacle qui soit bien sûr dans l'esprit de Seine-Vosges, mais qui puisse être accessible pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au spectacle. Et donc l'avril du chat, parce que c'est un spectacle de cirque, répond tout à fait à ça. Et, et donc euh, voilà, c'est un, un spectacle québécois qui a tourné un petit peu dans le monde entier et qu'on qu aurait dû accueillir en décembre 20, qu'on accueillera en décembre 21.
0: Et du coup, on commence l'année qui suit, l'année 2022, avec un, un spectacle qui a un titre assez éloquent, « Elle, pas princesse, lui, pas héros
1: ». C'est Macalie Mougel, l'autrice la, 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 vosgienne qui a écrit ce spectacle-là, dont la configuration est assez particulière. Euh, alors là ce, aura, là, ce spectacle aura lieu au lycée Claude Jelay. Il est pour euh, deux fois euh, 40 spectateurs. Deux fois parce que dans la première euh, version... On se trouve dans une salle de classe et, et c'est elle qui nous raconte son histoire et pendant une demi-heure. Et dans la deuxième partie, on va voir euh, la version de lui. Hein? Et donc, on n'a que lui. On ne les a jamais ensemble. On a elle, puis après lui, ou lui et après elle. Et donc, euh, on, on regroupe un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas forcément dans la première version. Et ceci est éclairé par la deuxième version, euh, voilà, c'est une très 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 belle idée, et puis surtout, c'est euh, cette histoire de conte, où chacun d'entre nous peut être un, un héros moderne d'un conte, sans que forcément, on soit une princesse ou un héros. Il y, y a un travail que Magali fait formidablement bien sur euh, le genre, quoi, c'est sortir euh, la femme de son conditionnement traditionnel, et le mec, pardon de le dire comme ça, en tout cas le garçon, de son conditionnement, de, de son, ce, carcan. son carcan de super-héros qui peuvent, qui peuvent contraindre un certain nombre de, de garçons de ne pas s'y retrouver. Voilà, le texte est super bien écrit. Voilà. Les filles ne sont pas forcément des princesses, les garçons ne sont pas forcément des héros, mais pourtant ils ont une humanité extraordinaire en chacun d'eux.
0: On continue avec un, un spectacle qui... Euh... Peut-être va un peu plus loin dans le questionnement de l'humanité qui s'appelle « Désobéir
1: ». C'est un de mes gros gros coups de cœur de la saison, c'est Julie Bérez qui nous a fait cette proposition. J'ai découvert presque par hasard quatre jeunes filles originaires de, de quatre pays du pourtour méditerranéen. Il y a une irakienne, il y a une tunisienne, je crois qu'il y a une syrienne et, et j'oublie la quatrième nationalité. Et, et ce sont quatre filles qui nous disent « La double tyrannie patriarcale et religieuse ». Et, et, et donc, euh, pendant toute la durée du spectacle, ces quatre filles vont essayer de nous dire la difficulté pour ces jeunes filles que de vivre avec cette double, cette double contrainte qui est au-dessus d'eux en permanent. Et on va les voir se modifier. Et quand je suis sorti de ce spectacle... Je sais que, bien évidemment, ce n'est pas un spectacle qui va modifier complètement les choses, mais il y avait quand même quelque chose de l'ordre de l'espoir, de l'ordre désobéir, ça vient de ça, quoi, de, de cette idée qu'à un moment donné, euh, quand on, on, on osera dire non à quelqu'un, peut-être que les choses se modifieront. Et nous, on a souhaité enrichir ce, ce, cette proposition d'un double débat hein, le, après la représentation du lundi 10 à 14h pour les scolaires et du mardi 11 janvier à 20h30 pour le tour public avec la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité ou bien évidemment, prioritairement avec les scolaires mais pas que, on va essayer de sortir aussi de cette image de, de la femme. Parce que là, quand on parle des pays méditerranéens, euh, c'est bien évidemment, bien évidemment, au-delà de, de ces pays-là, et que ce qu'on souhaiterait modestement, mais assurément, c'est que chacun puisse être modifié de, 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 de par le fait que, euh, voilà, dans son rapport avec sa sœur, avec sa femme, avec sa fille, on ne soit pas forcément dans ce rapport de domination.
0: C'est sur ces mots pleins de sens que nous concluons ce magazine, mais certainement pas la saison 2021-2022 qui continue jusqu'en mai et nous retrouverons bien entendu Jackie Castan pour en parler dans un prochain magazine. En attendant, pour plus d'informations, rendez-vous sur scène-vauge.com pour en savoir plus sur les spectacles et vous pouvez réécouter ce magazine dès à présent sur notre site internet radiocristal.org. A très bientôt sur les ondes